0: Будії з історії. Ми з України. Пам'ятаємо, пам'ятаємо минуле. Віримо у майбутнє. 85 років тому, саме 23 травня, у Нідерландах вбили Євгена Коновальця. Він був більше, ніж просто український політик. Полковник армії ОНР командир січових стрільців, член Стрілецької ради, голова проводу українських націоналістів, засновник та перший голова ОУН, один з ідеологів українського націоналізму. Усе це про Євгена Коновальця. Він народився у 1891 році у селі Зашків, нині Львівщина, а тоді це було Королівство Галичини та Володимирії Австро-Угорщина. Дідусь Євгена був священником і парухому у Зашкові, а батько обрав вчителювання і був директором народної школи у тому ж рідному селі. Мама Марія походила з українського священи викладала шиття, медицину та правила гігієни. Після закінчення школи у рідному селі Євген Коновалець поїхав до Львова. Там закінчив Львівську академічну гімназію. Я теж її закінчила, пишаюся цим. Вісім років у гімназії Євген Коновалець вчився у Б-класі, а далі було навчання на правничому факультеті Львівського університету. Паралельно Євген Коновалець пройшов повний курс історії України під керівництвом професора Михайла Грушевського. Уся родина Коновальців була дуже активна у громадській діяльності, не став винятком Євген. студентських часів він брав участь у боротьбі за український університет у Львові. Був секретарем Львівської філії Товариства Просвіта, його обрали до Головної ради Українського студентського союзу, а незабаром Євген Коновалець став членом Української національно-демократичної партії. На початку Першої світової Євгена Коновальця мобілізували, мобілізували його до австрійської армії за рік у червні 1915 під час боїв на маківці він потрапив у російський полон. Після революції в Росії наприкінці липня 1917 року конувалець приїхав до Києва і вступив до Галицько-Буковинського комітету допомоги жертвам війни. Він активно пропагував ідею створення окремої військової одиниці. Діяльність у місті на той час він проводив під псевдо Євген Блавацький. Вже за кілька місяців. Конувалець спільно з Романом Дашкевичем та іншими членами Галицько-Буковинського комітету сформували Галицько-Буковинський курінь січових стрільців, який незабаром перетворився на одну з найбоєздатніших частин армії УНР. У січні 1918 року після реорганізації конувальця обрали командиром курані січових стрільців. У березні 1918 року стрілецькі частини спільно з Запорізьким корпусом і гайдамацьким кошем визволили від більшовиків Київ. Однак з приходом до влади гетьмана Скоропадського полк січових стрільців на вимогу німецького командування роззброїли та розформували. Євген Коновалець залишився в місті з кількома старшинами, він здійснював організаційні заходи щодо створення нової стрілецької частини. Він таки отримав дозвіл від Скоропадського на формування окремого загону січових стрільців в Білій церкві. Євген Коновалець постійно наголошував на неприпустимості федеративного союзу з Росією. Коли ж Скоропадський таки підписав Договір про Федерацію Січові стрільці підтримали Директорію УНР у повстанні проти влади гетьманського режиму та приєдналися до військ Директорії. Далі Коновалець керував дивізією корпусом і групою Січових стрільців під час бойових операцій проти більшовиків і денікінців. Він був одним з довірених союзників Петлюри, але склав повноваження після укладання Петлюрою союзу з Пилсудським. У 1919 році в грудні Коновалець видав наказ про самодемобілізацію підрозділів Січових стрільців. Сталося після того, як на нараді головного отамана з представниками уряду та військовими керівниками ОНР було прийнято рішення про розформування українських регулярних. Частина. У листопаді 19-го року Конувалець потрапив до табору для полонених у Луцьку. Навесні 1920-го, звільнившись з ув'язнення, він перебрався у Чехословаччину, намагався в порозумінні з Петлюрою організувати з інтернованих бійців у Гавчихословаччині українських полонених з таборів Віталії Італії військове формування та робив спроби організувати збройне підпілля на окупованих українських територіях. Вже у серпні 1920-го за безпосередньої участі Коновальця таки вдалося створити українську військову організацію – УВО. У липні 21 го року Коновалець повернувся у Львів і очолив начальну команду УВО, був активним противником другого зимового походу армії УНР, вважаючи його безперспективним. Однак з грудня 22 го року Коновальць був змушений знову жити в еміграції в Чехословаччині, Німеччині, Швейцарії та Італії. Вже в той час Україна була окупована з чотирьох сторін. У листопаді 1927 року за ініціативи Коновальця на одній з нарад УВО вирішили створити єдину революційно-політичну організацію, тобто не просто військову. І у 1929 році на Конгресі у Відні було створено Організацію українських націоналістів, головою проводу якої обрали Євгена Коновальця. Саме він, організаційно зміцнивши УВО і ООН, встановив контакти з політичними колами Німеччини, Британії, Литви, Іспанії, І Зував українські політично-інформаційні служби у дуже багатьох містах Європи, залучив до співпраці з ОНУ широке кола української еміграції. Осередки ОНУ або споріднених організацій з'явилися у Франції, Бельгії, Канаді, Манджурії за безпосередньої участі Коновальця в Америці були засновані громади українських стрільців, і це поклало початок організації державного відродження України у США і українському національному об'єднанню в Канаді для підготовки до майбутньої збройної боротьби за незалежність України за Коновальця сформували військовий штаб та окомплектували школи з підготовки старшинських кадрів для української армії в Польщі, Чехословаччині та Австрії. Діяльність Коновальця з розбудови ОУН його активні намагання поставити українське питання у лізі націй, його робота по розбудові націоналістичного підпілля в УРСР викликала тривогу радянського керівництва і Коновальця вирішили знищити. У 1920-х було кілька замахів на Коновальця, його намагалися вбити агенти радянських спецслужб. Намарним тож у 1933-му Москва взялася за справу глобально. Операцію з вбивства Євгена Коновальця під кодовою назвою Ставка розробляли в Москві під особистим наглядом Сталіна. У 1934 дев'ятсот через керівника осередку ОУН у Фінляндії Кіндрада Половецька з Коновальцем познайомився втікач з радянської України Василь Хом'як, який два роки вже жив у Бельгії. Це був колишній офіцер Київського корпусу січових стрільців в минулому в'язані соловецького концтабору. А на той момент вже агент НКВС під оперативним псевдо «Лебедь». Він зумів переконати Коновальця в можливості створення в Україні підпільної мережі і наступного року в Берліні в якості представника однієї з націоналістичних груп познайомив його зі своїм 28-річним племінником Павлом Грищенком. За легендою, це був колишній консумолець, який розчарувався в більшовизмі, працював радистом на вантажному судні «Шилка», яке заходить в різні порти Європи. Насправді, це був керівник та головний виконавець операції « ставка уродженець Мелітополя, старший лейтенант НКВС Павло Судоплатов. Грищенко Судоплатов кілька разів зустрічався з конувальцем та провідними членами ООН і переконав їх в існуванні в УРСР ініціативної групи національно свідомих патріотів. Судоплатов переконував, що шукає контакти з провідниками ООН, щоб навчитися підпільній боротьбі. Насправді ж ви розумієте, він шукав контактів з провідниками ООН, щоб знищити і викрити. Але коновалець і унівці повірили в легенду, тож не заплановані термінові зустрічі, на які судоплатов витягав коновальця, не викликали в нього підозри. Судоплатов розповідав байки про підпілля і просив поради. Одна з таких зустрічей була призначена у Роттердамі 23 травня в ресторані Атланта на першому поверсі одноіменного готелю. Там після десятихвилинної розмови судоплату вручив коновальцю коробку, з, начебто, подарунком від друзів, за Іншою версією це була коробка цукерок з українським орнаментом, вмонтований в неї вибуховий. Пристрій спрацював, коли коновалець вже йшов по вулиці Колсінге. Від потужного вибуху, який пролунав о 12.16, Євген Коновалець загинув на місці. Поранено було двох випадкових перехожих. Розслідування поліції і обставин вбивства коновальця не дало жодних результатів. Судоплатов через Францію та Іспанію повернувся в СРСР, де зробив блискучу кар'єру, працюючи в підрозділі зовнішньої розвідки і розвідувально-диверсійному управлінні НКВС НКДБ, яке займалося індивідуальним терором. Громадянина Литви Євген Коновальця 28 травня 1938 року на роттердамському цвинтарі «Кросвейк» за гроші Литовського консульства у Нідерландах за присутності його дружини Ольги Федак та кількох членів ООН. Смерть Коновальця поглибила суперечності в середовищі ООН щодо форми подальшої боротьби. У серпні 1939-го в Римі головою ООН обрали близького соратника Коновальця Андрія Мельника, їхні дружини були сестрами. Молодше крило націоналістів на чолі з 30-річним Степаном Бандерою не визнало Мельника. Стався розкова. Он, але це вже зовсім інша історія. І про неї я розповіла в іншому епізоді подкасту Події з історією». з вами була Оля Боровець. Якщо ви вважаєте такі історії важливими, підтримайте нас і дайте можливість створювати подкаст і надалі. Заходьте на сайт Ми з та тисніть кнопку підтримати. Ми з України важливо знати історію і розповідати історії. Найважливіше, що ми повинні дати нашим дітям, це коріння і крила.